0: 我们接着上一章的内容，来继续聊互联网的泡沫史。时间呢，到了2015年初了，滴滴和快滴合并成为了滴滴出行，一跃成为了中国打车界的龙头老大。此时的 Uber 靠着优步攻城略地，春风得意，一抬头见到了刚刚经历血战后还在舔刀子的滴滴出行。优步自认为自己是打车界的龙头老大呀，根本看不上滴滴快滴啊这种区域性的地头蛇，当即就要开始下一轮大战。烧钱这件事啊，外国人更有经验，但国内的巨头们更疯狂。2016年，滴滴出行宣布收购优步中国，打车大战就此尘埃落定。在打车网站生死搏斗的时候、啊，哈，新兴的 O2O 企业正在经历的，历经着破产的狂潮。2015年初，一些个曾经叫过名字的一些个人全都没了。比如说什么巨宅网啊，找好玩什么徒步狗旅行、果冻旅行啊，这是旅游类的 O2O 扎堆死亡。像什么呵护网、三十六号教室。啊，还有助考帮这些教育的 O2O， 先后倒闭，包括什么房屋网、成图网、一言堂这些个房产的 O2O 落寞而去，在 O2O 泡沫中粉身碎骨的这些投机者的墓碑，哈，多的都已经写不下名字了。但就这样，却依然没有惊醒市场，无数倒下的这些尸体。让生存者更加兴奋，每个人都觉得自己会是挤掉泡沫剩下来的那个通吃的赢家。于是呢，又有精彩的一幕开始了。2015年，美团和饿了么打响了外卖大战。O2O 业务难以盈利、啊、外卖就成为了重要的增长点。美团退无可退，抢了先机的饿了么。更不能忍受自己辛苦打下的江山就这样葬送啊！双方的战火一触即发。那时候的这个大学生啊和白领啊过上了幸福的生活，五块钱四菜一汤，十块钱满汉全席啊！为了争夺市场，双方的补贴那已经杀红了眼了。这场外卖大战的规模已经超出了人们的想象。啊！不知死活参战的那几家啊，无不无一不迅速的遭到了制裁，被清扫出局了。哦，对了，百度的李彦宏李老师又又又又跳进来了。百度外卖重金下场后被光速暴打，最后打包卖给了饿了么。似乎每个人都不觉得这样疯狂的补贴有什么问题，似乎一切价格战的终点都能靠垄断后宰割用户来收回来。最后呢，美团投靠了腾讯，紧接着阿里重启了口碑，并就注资了饿了么，将这场战争延续了下去。双方那么一对眼啊，又是熟悉的味道。双方惜兵霸战，放弃了独霸市场的野心。泡沫结束后的生活，进入了一个外卖的时代。当看到穿着黄衣服和蓝衣服的外卖小哥穿街过巷，争抢着最后的送达时间的时候，很少有人能意识到，曾经呢，有一群穿着红色马甲的外卖小哥穿街过巷，这只不过是十五年前已经有人做过的创新罢了。泡沫之所以是泡沫，是因为它虚假，但虚假并不仅仅是因为有人吹牛逼。也许是因为时候未到。就在 O to O 的战争热火朝天的时候，移动互联网的发展并没有就此停止，许多不同的产业在各自的领域纵马狂奔。2012年的时候，罗永浩罗老师创办了锤子科技。罗永浩是截止目前国内真正的行业颠覆者啊！为什么这么说呢？他总是能在别人呢飞机大炮打得火热的时候啊，自己推着一辆自行车杀进来，号称要颠覆行业。从英语培训啊，到博客网站，到手机，到电子烟，到抗菌材料，别人呢是干一行爱一行，他呢是爱一行干一行。手机倒不是泡沫，不过罗永浩自己本身就是个泡沫。那时候最大的一个泡沫叫做互联网思维啊，似乎什么乱七八糟的东西，只要沾上了互联网思维，就能变得无往而不利啊！在同一年， 2 5岁的唐军用213万元的巨资拍下了史玉柱的天价午餐。一年之后呢，他的团贷网获得了史玉柱巨人创投的1亿元人民币的 A 轮融资。互联网金融的泡沫开始了，开始膨胀了。2012年之前，网贷平台共有50家； 2 0 1 2年达到了200家； 2 0 1 3年800家； 2 0 1 4年 2,500 多家；到了2015年的4月，达到了 7,819 家。成交额从2012年之前的31亿元直接翻到了 2,528 亿元。在当年啊，地铁站里边换了一张又一张的巨幅的海报，一个又一个大明星开始为各类名字里边带着“带这个字儿的软件来代言 ，P2P 平台成为了一时的新宠，大量的资金流入啊，补贴、啊、营销啊。你方唱罢我登场，又有人高歌。哎呀，互联网金融的时代到来了。今天呢，现在是2020年了 ，P to P 敏然众人了吧？ 2015年是一个特别重要的年份，那一年啊，互联网的战争啊，战场上风云滚滚啊，刀剑如林呐、啊。啊，外卖平台的大战杀红了眼，新的概念呢却还在继续热炒。2015年最火的叫什么呀？最火的三个字大数据。哎呀，在2015年、2016年哈、啊，不管什么阿猫阿狗都能跟你聊一聊大数据。不仅是互联网公司啊，几乎每一个行业都被这一个概念泡沫包围啊。餐饮公司要搞大数据。服装公司要搞大数据，交通公司要搞大数据，连拍个电影都要看大数据，就好像这个大数据是一切的灵丹妙药啊！啊，再配合互联网思维来使用，效果可能更佳。那几年也是流量明星最火的几年，嗯、那是一个只看数据不问真实的那么一个年代。各路的创业者沉浸在大数据带来的掌控感中啊，以什么科技专业来自居。就像看着导航开车却不关心路况的新手司机一样，在机器学习领域，啊，世界范围内最被尊敬的专家之一，这个人呢叫迈克尔·乔丹，不是打篮球那个啊，这是一个教授，曾经警告过世界，在他看来，大数据远远没有到可靠应用的时候，那时候的狂热哈、啊，只是一种。虚假的泡沫，并且那几年也是游戏业狂欢的时刻。2 0 1 3年，国内的手游用户总数达到了 3.1 个亿，比2012年增长超过了 248%2014 年，手游的创业团队有 14,000 多个。有个游戏叫《刀塔传奇》，爆火之后三个月之内就出现了四十多款山寨。那时候中国国内平均每个月上线一千多款手游啊！大家注意啊，这是什么概念呢？我给你们举例子啊，大家对比一下啊。当时的整个欧洲也只有一千个团队，除了中国之外，全世界加起来也只有六千个团队左右。中国14年的手游创业团队有一万四千多个呀，什么概念？啊？当然了，这些手游上线之后，却只有不到 2% 能够盈利，绝大部分人都是一轮游，只是重复着期待土豪意外点进来，随手充几万的日子。当时的手游界有一家公司，名字叫做凯英网络，创始人呢叫王越。但这家公司最出名的却不是他们的手游，而是他们买下的一款网页游戏。这广告词是“是兄弟就一起来砍我”。2012年，网页游戏就已经悄无声息地成了中国网络游戏世界的重要力量。但那个时候，大家还没有意识到这个网页游戏能有多强啊！直到《贪玩蓝月》的出现，洗脑了整个中国。人们才惊奇地发现，这个页游竟然可以这么赚钱啊！ 2015年，凯英网络借壳上市，到年底，凯英网络的市值很快就突破了四百亿。三十四岁的王跃靠着六十六亿的身家登上了胡润排行榜，和他一起入选的人就是滴滴打车的程维。但这网络游戏啊，火爆只是昙花一现，数年之后。王岳呢，因涉嫌操作这个证券市场，也是深陷囹圄啊。那边还这边呢，游戏正在泡沫中疯狂了啊。另一边，大数据吹起来的影视泡沫，哎呀，正在催生新的事物。因为视频网站正版化和网剧的模式的成功，视频网站呢对高质量电视剧集的这个需求哈，达到了饥渴的程度。大量的需求促使了大数据流量明星的爆发，也进一步导致了天价的片酬和天价电视剧的出现。2012年的网络剧单集版权几十万已经算是高价了，那到了2017年呢，已经达到了几百万一集了，《如懿传》啊九百万一集，《梁生》这部电视剧更是达到了一千万一集。为了凑集数啊，电视剧出品方啊开始拼命的剪辑，尽可能的拉长篇幅啊，甚至用 0.75 倍速来播放剧情。这样的多点繁荣的市场，最终导致了新的概念产生：什么 IP 联动。在2015年到2018年，大量的著名 IP 被复活改编，并进一步出现了影游联动。每一个 IP 剧都会伴随着同步的 IP 手游一起出现，到最后呢，腾讯甚至提出了泛娱乐的概念，将电影、电视剧、漫画、小说、游戏众多娱乐元素啊组合在一起，打包出手。娱乐业的泡沫爆破在2018年，随着娱乐圈税务问题被踢爆，影视业受到了沉重的伤害，游戏的版号黑天鹅更是。降维打击。当一个行业承受不了黑天鹅的时候，那么之前的一切繁荣都是泡沫。2016年底，大数据公司们也纷纷走到了尽头。曾被寄予厚望，让所有人都相信数据就是未来，数据指导一切，这些个数据科技公司们成片成片的倒下了。炒概念、炒得太疯狂的投机者们，总是在吹泡沫的美妙感觉中忘记玩数据。虽然不要钱，但数据本身是要钱的。买不起数据，算法都是垃圾。高额的成本、狭窄的应用，还有最后并不准确的数据结果，压垮了大量的大数据公司。2017年， 30多家大数据公司被调查问话。大量的数据接口关停，数据产品停售，部分公司开始优化。到了2018年，凛冬依旧啊！小型的大数据公司纷纷破产，投资人们也开始皱起了眉头。直到那个时候，他们才意识到，技术再好也只是镜花水月，没有数据和应用场景，大数据本身没有任何意义。只有巨头才养得起，用得上。但是技术吹们是不会停止的，在大数据兴起的同时，另一个概念也是尘嚣日上啊，甚至一度的万众瞩目，叫什么呢？叫做 VR 虚拟现实 ，VR 技术。2015年啊，移动互联网的增长开始放慢了，习惯了随便做个 APP 就能赚钱的互联网人啊，感觉十分不习惯啊，他们看看电脑，再看看手机。突然之间想通了，他们自己认为的真理哈。什么真理呢？没钱赚是因为没风口，没风口是因为没技术。因为了这个判断，才有了2015年的技术爆发热，像什么大数据啊、云计算啊、虚拟现实啊、人工智能啊、比特币啊，基本都是在这一年炒起来、吹起来的。啊，那怎么说服投资人呢？空对空有难度啊，那就不如先从硬件开始吧。毕竟软件的发展也要依托硬件的承载嘛。一些聪明一点的创新者啊，抓住了投资人，说自己创造了全新的硬件交互设施，像什么智能的头戴设备，是吧？于是呢，一种崭新的革命性的啊，必将成为未来的技术啊，成为了那时候的热点啊。这互联网界就那么几个词儿来回倒，你知道吧？只要找个程序员开发个手机 APP， 转手就能卖钱的这些往事。让大家都很激动，智能眼镜在他们看来是和智能手机一样的崭新平台，啊，一旦弄出来，他们就可以开发更多智能眼镜 APP， 转手卖钱。于是呢，这引发了一阵的智能眼镜的热潮，像什么 HTC 呀、啊、谷歌呀、啊、苹果啊，相继宣布研发自己的智能眼镜。一大批创业公司紧随其后，在商场里边摆满了虚拟现实体验店啊，各种虚拟现实的论坛，那简直人员爆满。国内的众国国内的这一众的这个虚拟现实的概念股啊，也是纷纷的翻倍啊，相关的产业也跟着鸡犬升天了。比如说暴风，靠着暴风魔镜走上了神坛。在那几年啊。智能眼镜被炒作成一种必将取代智能手机的全新设备，游戏呀、啊、电影行业作为相关产业哈，也起到了侦察兵的作用。VR 电影、VR 游戏成了被热炒的概念，甚至有人宣称哈 ，VCD 是靠 AV 火起来的 ，VR 也应该先做 AV。但是啊，昂贵的设备、稀少的内容。短暂的续航、不方便的应用，还是压垮了虚拟现实行业。苹果号称要退出的智能眼镜无限跳票 ，HTC 狼狈出逃，谷歌宣布冻结智能眼镜研发。高成本赚不着钱，不知道怎么盈利，不具备大范围的普及性，就如同所有泡沫爆破时候一样。大量的中小型 VR 企业倒在了盈利的难题面前，甚至连扩大市场、骗融资的资格都没有。2018年，虚拟现实已成为昨日黄花，泡沫破尽。这时候，对，这时候百度又出现了，百度 VR 横空出世。我觉得当时可能李彦宏只是想和罗永浩争口气吧，搞不懂有钱人的世界啊。从2010年的千团大战开始，中国互联网已经迷信 O2O 太久了，砸钱扩张、独霸市场的美梦，让每一个投资人都管不住钱包，收益、收益怎么办啊？哎，会有办法，会有办法但是 O2O 时代的终结者还是到来了。2014年，当年在泡沫爆炸前跳坑的李斌，已经回了14年的血了。易车网经历过低潮，最终在互联网的世界里夺下了一席之地。市场的繁荣让李斌蠢蠢欲动，他试图完成自己的梦想，做自己的汽车品牌。就在那一年，一个叫胡伟伟的女记者找到了李斌，为一个叫陈腾角的汽车设计师牵线。陈腾角呢，想要做一款炫酷的智能自行车，这个想法。却没有打动李斌。李斌呢，顺着自行车的方向提出了另一种可能：我们可以弄一种随处都能借、扫码就能走、骑一次一块钱、用完就能停的自行车，怎么样？李斌为这种单车起名为 m o b a c k 陈腾脚太过聪明了，看出来这就是正在成片生长又成片死去的 O2O， 认为这个项目。没前景，于是呢，李斌说：“哎，你不做是吧？”看向另一边的这个记者胡伟伟说：“他不做，那你来做吧。”当几年过后，胡伟伟身家过亿，成为公众号上反复刷屏的创业榜样的时候，很多人故意忽略了李斌的作用。李斌那时候正忙着做他的未来汽车呀。无暇关心共享单车市场即将到来的风雨啊！于是，出了一个人，站到了膜拜的对面。从小到大，戴维一直是胜利者，从班长一路做到北大学生会的主席。他在大学的时候就提出了一个点子——校园共享单车，并且予以实行了，建立了 OFO。然而，膜拜的横空出世打碎了他顺风顺水的天才人生。他决定要用自己的实力夺回这一切。O to O 世界的最后的决战，就这么开始了。2016年的10月16号，走出地铁的上班族惊讶地发现，地铁旁边已经被黄色的自行车铺满了，旁边还有大量的人将传单塞到自己的手里。OFO 展现了令人震惊的侵略性，在极短的时间内就无限制的扩大了自己的版图，甚至将手从一线城市伸向了二线城市。小黄车之名一时之间响彻了大江南北啊！巅峰的时候 ，OFO 的估值达到了30亿美元，平台的这个日订单突破了 1,000 万，成为了继淘宝、滴滴、美团之后。中国第四家日订单过千万的互联网平台，市场占有率达到了 52% 远超对手膜拜。但 52% 毕竟不是完全拥有啊。刚刚打完打车大战不久的资本们杀红了眼，不停的向共享单车投钱，支持扩张、扩大投放。从没有输过的戴维更是咬紧了牙，誓要成为共享单车市场的绝对统治者。烧钱，烧钱，烧钱，烧死摩拜就是世界之王。戴维很疯狂，但资本逐渐清醒。市场的第一、第二，除非拉开绝对的差距， 5 2的占有率是永远不可能消灭对手的。要想获得最大的利益。就是合并，就像当年的美团和大众点评、滴滴和快滴、5 8同城和赶集，资本们推动 OFO 和摩拜的合并，但 David 拒绝了。David 不能容忍自己不能取得一场完美的胜利，他没有意识到自己的胜利靠的是别人的资源，资本不会为个人的执念来买单的。共享单车的影响不止如此，实际上，共享单车只是共享经济的一个缩影。2016年，后来这一年被称为共享经济的元年。那时候，热衷炒概念的互联网界啊，刚刚炒过了大数据，正在寻找下一个能够吹牛逼的点。孙正义就站在台前了，宣布新的时代是共享经济的时代。那时候，在美国，以什么 Uber、V w o r k 为代表的共享经济巨头如日中天，在中国，摩拜和 OFO 披上了共享单车的名字，捉对厮杀。跟风者就像雨后春笋一样，像狗尿台一样百花齐放，就是这花的画风有点不对头，像什么共享睡眠舱、共享雨伞、共享马扎、共享玩具、共享宝马、共享撸猫、共享衣橱，还有共享男友、共享女友。2017年，总共有190家共享经济平台获得了投资，投资金额高达 1,160 亿元。但这些企业其实和真正的共享经济相差很远，他们只是打着共享的旗号，短期租赁服务而已。这种服务并不是新鲜的东西，从租录像带到租车，甚至网络游戏租账号模式早就有了。而仅仅把这租赁变成了线上租赁，就变成了所谓的共享经济。换一个好听的名字，一向就是泡沫掩盖自己本质的方法嘛。他们还是 O2O 那一套，只不过呢不再称呼自己为 O2O 了。但是泡沫总会破的，因为它毕竟只是换了个名字呀。2017年底 ，OFO 资金出现了问题，押金排队直到今天都还有八位数了 ，David 狼狈不堪。埋头于未来汽车的李斌抬头看看他。叹了口气，不知道是不是想到了 2,000 年时候那个执意要跳进大坑创业的自己呀、啊。2018年4月，美团以27亿美元作价收购摩拜，那时的摩拜估值37亿，所有人都觉得李斌输了，斗不起，把摩拜贱卖了。而李斌呢，可能看着那37亿的估值，冷笑着回想18年前啊那些一夜化作泡沫的。巨头公司，不过他自己也不太好啊。蔚来汽车的现金流一样的特别难看，所有人呢都在怀疑蔚来汽车还有没有未来。到了二零一八年底，一地鸡毛的互联网领域终于惊醒了投资人。大范围扩张真的能回本吗？你不能盈利的生意还有什么用啊？二零一九年，孙正义斥资百亿。寄予厚望的 V w o r k 和 Uber 连年的亏损难以盈利，最终惨淡收场。一个上市当天股票跳水，一个 IPO 直接失败，市值蒸发一空。人们对共享经济的最后幻想也不见了。v w o r k 为共享经济的泡沫埋上了最后一寸土，很正常的，原本就是个二房东，非得觉得自己是他妈资本家。该来的终究会来，泡沫带着光滑破碎，转过身，又有新的泡沫浮现。人们看着新泡沫的绚丽，又忘记了上一个泡沫破碎时的痛苦。今天是2020年了，在线教育和远程办公，转眼间又成了新的风口。无数的大故事家们在描绘着未来，无数的投资人。跃跃欲试，这会是下一个泡沫吗？我不知道。那会不会是下一个传奇呢？我也不知道。就像三十年来此起彼伏的这个泡沫中淹没的那些人一样，人们期待着泡沫抽干后的那一丢丢的黄金，全然不顾其中的风险。他们其实没错，因为泡沫和机遇从来都是一体两面的。这一次泡沫过后，是一地鸡毛，还是遍地机遇？总需要冒险家们来以身犯险。人们从来都没变。三十年泡沫，恍如一梦，只是换了人间。我是作者365天咖啡豆，如有收获，请您订阅、转发专辑，感谢您的收听。